0: 因为觉得台湾人吃的味道比较稍微淡一点，没办法接受我们的那味道很浓那个。好了，完成了，美味的牛肉河粉，就还可以啊，就啊就很用心
1: 啊，客人吃了就会感受到，就会再来
2: 。哦，所以看到安昌里这一块三十年的成长。由一栋的大楼变成十七栋的大楼，所以这样子的、这样子的这建设来讲的话，对我们呃安坑地区来讲的话，是非常的可看性。
3: 大家好，欢迎收看《好房话题现场》，我是萧一芬。今天的节目，我们来到新北市新店区的安康生活圈。提到安康地区，最近呢，因为轻轨安康县的新建而话题十足，预期将带来交通利多，促进地区发展。而青山绿水的居住环境，也早就是知名的高级别墅区。以合理的价格，拥有一间有天有地的透天豪宅。而在这里的生活，还有哪些后坑呢？快跟着我，还有特派员的脚步，一起进入今天的节目吧。Go， 远离市区。安康地区拥有相当卓越的生活品质，绿意盎然的山景、自然的新鲜空气，也因此有许多退休或是高资产的族群入住。交通上有国道三号、密集的公车网路，以及备受期待的轻轨安康线，都让安康成为想要远离都会蛋黄区的民众一个置产的好选择。我们现在就来拜访在地专家，一起分析在新店安康生活圈的购物条件。
4: 大家好，我是永庆房屋。新店区店长高丽环，安康区其实就是在我们新店的西，呃，我们常讲新店的西岸。哦，那这一块的话，我们连接到我们中永河地区，所以然后沿着安康路的这个主干道来走，然后会进入到我们呃三峡地区。哦，那所以算是比较范围是幅员是非常辽阔的。那在地形地貌上面的话，有河岸，也有山脉，算是比较有大自然风貌的一个商圈、啊、哦，那这边的话，在十一住行娱乐虽然没有很大型的那种连锁大餐厅，哦，那但这边的在地方性的小吃是蛮多的。哦，那我们这边因为福员是比较辽阔，所以常常会有一个一个小市，一个小市集。或者说一个一个商圈，例如像玫瑰中国城，或者说安德安城这样的聚落，哈、哦，这样子聚落型的商圈形成，哦，那中间可能会有，呃，主干道之间的做交通的往返，所以它不会是像说像像市区你看到的，就是好像一脉相承的这样子的商圈性的一直不断的这样连连连贯的扩散。其实这边的话，如果您是真的要像逢年过节，您真的要买那样子非常澎湃的东西啊，哦。我们当然会，大部分我们这边跟呃接触的邻居，他们都是会，还是会到新店市区，像是建国路仁爱呃建国路的仁爱市场那边，算是新店早期最传统的大型市场，那边去做采买。那这边的话，如果你说是一般的市的早市，我们像我们安德街这个地方就有安德早市，哦，那玫瑰中国城那边也有玫瑰中国城的早市。那这边的早市型的规模，其实都可以应付您在一般生活。哦，可能两三天或者是一个礼拜内的才买，其实基本上都可以。那这边的话，在大型量贩店也有两家全联，哦，在我们安德安城商圈，然后再来就是，呃，我们讲的家乐福超市，哦，在这边都开得非常密集，甚至跟 Seven Eleven 的距离差不多。当然，现在来讲捷运，我们既有的捷运是还没有到我们这个区块，但是我们讲的最近，呃，但我们讲的轻轨。轻轨其实它机呃列车都已经进站了哦，它预计也会在明年的话完成哦通车。那这些轻轨的话会带来效益，有、哦、包含是像是我们找我们、呃、可以从环状捷运的呃大平林站连接到十四张站，再来就会我们刚讲过了河到西岸来，有比较靠近中和的新合国小捷运站，再来就是沿着安和路在走的阳光公园站，再来就是我们呃安康安和。路口的那个 K 六站，哦，那再来它就会沿着安一路的外环，沿着外环在走，会经过景文科技大学站，哦，再来是更新医院站，然后再来是台北小城站，再来会是玫瑰中国城站，再来会是双城站。那这边的话，受益于这些轻轨站未来的开发，哦，那这个地方早期我们会认为是比较偏山区的大型社区，他们以以往仰赖交通。可能就是公车，公车，那可能要跑到安康路主干道上面来搭公车。当然，公车线非常多啦，啊。再来就是可能就要自驾了，自驾。那这常常会造成早期我们这边居民会抱怨，是说这边容易塞车这样子，因为居住人口蛮密集的。那有了这些轻轨，的确是可以舒缓哦这边比较没有在开车的人的通勤压力。那当然，开车的人有什么既有的快快速道路，在这几年来也是。陆续开发完成，例如像是如果您家是住在祥、呃、安祥路上面，例像绿中海、哦彩蝶、半亩别墅的这些居民，哦现在都有祥和快速道路可以疏解这方面的呃车流量。那再来的话就是我刚刚讲的安一路那边可以疏解，像达观、哦黎明、清净，甚至台北小城、玫瑰中国城这些都有可以直接从。国道二号新安康交流道下来之后，直接就可以拉到后面去，完全不需要经过比较人口密集的这个安康路二段的这个比较热闹的市区，很快就可以到了。哦，所以这边的交通在舒缓上面，因为有赖于这些外环道路的开发，所以它的房价部分也有在都有反应上去。因为这边的房价一般来说还是算比较亲民，但是必须要说的是，早期他们这边会来买这边比较像是。你现在看起来像是比较养生的住宅，在过去以往都是比较有有另有自产的想法，或者是买来修身、修呃养生的人的需求。早期这边不能算是机能宅啦，可能他们都在市区都有另外的房子，但是他们当买来山上，就是有他自己想要来休息，或者是想要爬山的时候，另外一个休憩的空间。好、哦，那跟我们现在去来这边购买这边房子的。呃的买方图像有点不一样，现在来过来这边买的很多都是首购，或者是呃比较年轻化的族群，当然也有比较，还是会有少数像是真的是退休人士要来买在山上比较清幽的环境，但绝大多数都是因为最近养生的风气比较盛行，很多比较年最近有看到比较年轻的族群，他们会不想要住在市区比较热闹的机能住宅，反而会想要住在我们像这边比较靠近山坡的。一些比较清幽的社区，哦，那这边的房价因为比较亲民，所以我们这边的买方年轻化族群是真的是比较多。哦，别墅的部分我们这边分布的非常广哦，你你要到最顶级的，像是呃华城上面的有一些大型的开发案，像新浦国誉哦，或是像是青山镇这样子的物件类型，当然他们所涉及的总价带会比较高。早期就有像是华城特区嘛，啊，那是当然现在乌林化会比较旧了啦。但是早期来买这边华城特区的人哦、喔，当然他们整个住入水准是非常的高哦、喔。那呃，在聊天的过程中也会发现，他们当然在口袋资产部分也是十分的雄厚吼、喔。那那吸引新一波的像是青山镇这样比较高规格的，呃，蛮多艺人或者是说一些企业主也会选择在这边住。那这边的总价带啊，当然呃最。门槛可能也会在三千万，那最高也有可能都要破亿了。啊，那分布的类型有楼中楼，楼中楼的物件类型，当然有独栋的透天别墅，那这边都有分布，所以能选择了很多。那再来的话，如果说您是在预算上面有做考量的话，比较中阶的产品，你可以选择像是安祥路上面的绿中海社区，那这些社区因为它的屋物龄比较新，相对比较新。所以大概还在二十年以内，那有配合比较好的物业管理，所以整个社区的规划上面啊，哦，那会也是棋盘式的在做规划，那公厕也非常完善。那这个部分的话，他们的总价带分布哈、哦，有到差不多会是在两千万以内，当然也有比较少数的可能有到四千万左右的。但是在两千万左右的购买，哈，在市区你可能买不到那么大的平墅，在我们这边，你选择一个是透天有庭院的房子，这边就可以让您供您做选择。那再来也有一些透天的入门款，哦，别墅的入门款就是像台北小城。那、呃、台北小城它当然屋龄整体比较旧啊，但是它在小透天这一块市场上面，因为它总价带差不多就是一千多万，所以如果您是呃在预算上面有斟酌，哈、呃。然后年轻族群想要满足有一个有天有地的一个小透天的梦想，台北小城这样的一个社区哈，当然就可以满足你在预算上面的考量。所以产品带可以选择很丰富，不会像是你一般看到的市区可能就是电梯大楼跟公寓划下选一下，我们这边当然就真的非常多产品带可以选择。啊，我们这边的话你会发现哦，我们这边公寓公寓的这一个产品哦，在相对于市区来说比较少。哦，大部分沿就是零星的几个路边会有公寓，或者像是安民路、安民街上面会有公寓的住宅。一般我们这边的公寓，那个电梯滑下，或是中小型的社区蛮多的。那这边的话，房价当然也是比市区要来的亲民啦。哦，但是在这几年，因为交通建设，甚至说因为蛋黄区的价格涨得真的是，呃、欸，涨得是真的有。幅度是蛮大的哈，那也吸引就有一些买方哈会往外围去扩散，来这边寻找房子，会发现哎、欸，其实这边的房价相对来说是真的是比较亲民。那我们这边如果说像是比较热闹的商圈哈，像安德安城、安民这几个位置的中古大楼，你说在二十几年，现在的房价也说都,都有个案都已经突破四十几万了，都有个案突破四十几万。那如果是比较新的。哦，十年以内的，吼、哦，像是降捷，或是博览天下，最近屋主希望能够售价的话，都希望有到五字头以上，哦，那零星的个案也有到也有这样的成交价出现，呃、哦，我觉得补充的部分就是这边地方是一个非常重大的南区一个非常重要的一个补涨区块了，因为我认为，呃，轻轨捷运的，呃，通车会带动这边商圈的一个变化。那也会让整个事情，整个整个安康地区哈、哦，更多的在街道上面有更多的人文风采啦。那因为这个轻轨不再只是一个交通工具，它其实未来都会结合一些站体上面的设计，哦，像你可以现看到现在的淡海轻轨，其实他们都有像是跟几米几米的这个卡通去做配合。哦，那让在这个车子上面变成一些打卡的一些景点。那安康地区也有这样子的一个风貌哦，所以说北部有淡海轻轨，这是比较靠近海的。如果你要有山脉的这种、这个树林的这些风貌哈、哦，搭乘这种这样子很惬意的轻轨通列车啊，其实安安康是值得您期待的。那这个也会带动我们后面这边商圈比较早期，我们认为是比较后面的，比较靠近。对，三峡这边的区块会因为这个轻轨通车的话，我相信这个房价一定会补涨。哦，这个最近在这一波地方都有反应上去，那我觉得这是一个可以把握的一个时机点。好房话题现
5: 场的观众朋友，大家好，今天特派员就来带大家认识新北市新店区。从地理位置来说，新店位于台北盆地的南边。隔着新店西及美西与台北市遥遥相望，东边是石定区，南边与乌来区相邻，西北边与西边分别是土城还有三峡。因为靠近盆地边缘，山区雨量比较多，也让新店拥有北台湾空气品质以及水质都最好的称号。新店的名称起源虽然有很多种说法，但都是描绘当年开垦从市区到山区之间，在这块区域发展出店铺、商店，从而形成了聚落，演变成今日的样貌。1999年，台北捷运新店线全线通车，促进了捷运沿线各站周边的发展。例如，大平林站附近的生活圈、七张站附近的家乐福生活圈，再延伸到碧潭商圈，兼具生活消费机能，还有观光休闲发展。与新店东边的商业行政机能不同，新店西边的安康生活圈是一块独立的山坡住宅社区。至于近期相当火热的阳北从化区，更是新北市政府聚焦的五星计划之一，台生新店整体区域向上发展。此区的重点医疗机构有台北慈济医院及新店更新医院。教育方面，从国民小学、国中、高中，新店区都有非常多的选择。大专院校方面，有景文科大与更新专校。结合文教、生活、商业与观光，都会区与大自然的平衡，也让新店成为店家进驻、买房投资的新标的
3: 。山区住宅以外，在安康生活圈的各项机能其实都相当的完善。安昌里的里长范江玉娇甚至用“安康曼哈顿”来称呼自己住的地方，因为在市区有成栋的高楼、社区、商店、餐厅、医疗院所，非常的热闹多元。里长还整理出许多在地公共空间，举办活动和比赛，丰富里民的生活。
2: Hello， 大家好，我是新店区的安昌里的里长范江玉娇，大家好。其实安坑的所谓的曼哈顿区，就是生活机能最方便的一个地方。那安坑呢，有安康路一段到三段，那所有的生活机能最方便的，就是在我们安康路二段这个区块。那安昌里呢，是十七个社区委员会成立的，都是大楼，没有传统的公寓，所以呢，在生活机能上呢，所以很多的店家，不管食衣住行，在这安昌里来讲，是真的是非常的方便。零点二二平方公里就有五间的超商便利商店，代表的就是我们生活机能方便，所以很适合居住的环境。这边的交通非常方便，最主要的话就是我们有呃安根地方有三条的延外连外道路，就是我们安康路的主要道路。安康路上面呢，呃，有将近有十几班的公车，好、哦，都可以到台北市，然后到东华东华商圈。那还有就是我们的安一路四十米的道路，直接可以衔接到北二高。那还有就是我们的呃安祥和路的永和次系统快速道路，很快就可以到了我们敦化商圈、信义商圈，所以生活真的非常的方便。市场采买的话，我们这边会有一个早上都有一个早市，那呃早市的话呢，就是一个市集，所以在对我们这边的附近的住户，呃，这采购方面都很方便。那至于学校的话，我们这边的学区是属于百年的学校安坑国小，对。那还有就是我们的安康国中、国高中、达官国中小、新和国小，所以在安坑里面呢，国小的部分就有，呃，三所的学校，那国高中就有两所，是，所以非常方便在就学方面。这个安城公园，我我非常感恩上天给我们的这个礼物啊，在短短小小的一个零点二二平方公里，就有两座的公园，是非常大家所羡慕的。所以我们在这公园的绿美化来讲的话，您看这个我们后面这个就是栏杆哦，我们我们请的志工把它彩成彩虹的颜色，会把我我一直希望说把色彩能够带入融入在我们社区里面，让大家这个在呃休闲的时候的心情非常的这个愉悦。那所以，除了我们公园的话，我们都有固定请志工，我们的环保志工来这边扫地，然后维护我们这边的环境。我们我们安昌里的话，除了我们环保志工之外，还有一个巡守队。那巡守队的话是礼拜一到礼拜五每天早呃晚上的九点到十一点来维护我们社区的治安的问题。办活动的话，是我们里长最基本的一个一个工作的态度哦，所以。我们都会利用节庆，是从头到尾的话，就是端午，然后就是中秋，还有冬至，那重阳，我们都会利用这些节庆来办一些活动，然后呢，请我们的李明出来，然后凝聚一下我们的感情。小朋友的绘画比赛，对，写生就是在我们的公园，然后请他们画我们印象中的安昌里长得什么样子，对，所以那个活动是最有意义的。我是八十一年搬来这个安昌里的，就是我们安昌里最早的一栋社区叫浪漫贵族。对，那八十一年搬来，我就居住在这个地方，所以看到安昌里这一块三十年的成长，由一栋的大楼变成十七栋的大楼，所以这样子的这样子的的建设来讲的话，对我们。呃，安坑地区来讲的话，是非常的可看性，也真的生活机能也非常方便。所以未来的话，我希望，因为这都是大楼，所以大家都可能忙碌的生活，可能回到家就可能待在家里，也只能透过一些活动，能够让居民出来，然后联络一下感情，是这样子。其实轻轨一般来讲的话，轻轨的落成的话，一定会带动这边的房价，我们也相信。但是美中不足就是因为轻轨是设在。安逸路上面是比较靠近山谷的地方、山峦地方那个地方，所以比较偏了一点，所以对我们这个安康路的主要的的社区方便还是有它的一个距离在，所以，呃，所以因为毕竟我刚刚说了安康路的公车很多，但但是捷运来讲的话，我们就必须还要搭个公车到捷运站，然后再搭捷运，然后再转乘，所以。在时间上，在那控制上还是非常不方便，我的觉得啦。安坑的生活环境非常的好，因为它靠近山谷，它靠近山，所以空气非常的好。安坑没有任何的工业的环境污染，所以很适合居住。所以大家想说，新店的房价跟安坑将近差了一倍的价钱，过了一个碧潭桥，所以说很多的第一次的呃首购屋的年轻人都跑来安坑这边来买房子。对，所以我相信安坑来讲的话，的环境来讲的空间会比新店来得好。其实，在安昌里来讲的话，不管是在房屋的买卖来讲，成交都是第一名的，所以安昌里的房价是非常的不错，而且呢卖得很快，卖得很快，成交量都非常的大，所以安昌里的生活技能，我相信在安坑来讲是没有办法比的，所以也希望。各位好朋友们，如果说要选择呃居住的环境，也欢迎你们到安昌里来，欢迎一起大家做朋友，谢谢。在地人
6: 都
3: 爱吃的，应该就是所谓的美食名店吧。位在安德街上的安德肉羹，每到用餐的时间，客人总是络绎不绝。店里很简单，卖些羹汤与便当，但是全都是新著名老板娘每天亲手现做的，像是鱿鱼,鱼羹啦、土托鱼羹啦，都用料实在。而鸡腿或排骨便当的四道配菜更是夹好夹满，成为在地居民首推的小馆。
1: 这个是土那个鱿鱼跟面，虾喽
5: 。你对呀。因为有人说，客人说你们的鱿鱼都很嫩
1: 。对，就是新鲜的，这个新鲜的鱿鱼，嗯、好啊。花生，<笑>再加这个乌树胡椒粉，沙茶，九层茶，就这样完成了。便宜又好吃，赞赞！我们先来做一个排骨饭。大哥，你要选菜吗？粉丝。这个排骨照炸，等一下下哈、哦。好。谢谢。我们的菜几乎每天都换不一样的，可是卤豆腐跟卤笋丝是主要每天都有的。嗯、对。
5: 今天有一个很特别的，把苦瓜炒蛋。哎、
1: 欸，对，这是苦瓜炒蛋。对，我们每天都要换，要有一个菜就是要蛋啊，对对，有时候就蒸蛋或是菜脯蛋啊，对啊，不同的，哎，每天都要换。
5: 我刚刚看你客人吃的菜都太多了，这样子不会
1: 亏本吗？哎、欸，还好啦，我们不怕客人吃了，对，对
5: ，尽量都多
1: 装。对对对，你。吃少一点就跟我说少一点啊，要吃多一点跟我讲，我就多盛一点。对。哎，大家好，这里是安德肉羹，啊，我是小薇
5: 。老板，听你的口音，你好像不是台湾人
1: 。我是越南来的新著名啊。你说我什么时候来台湾吗？十三年前。十三年前，那
5: 时候就是想说要
1: 开这样一间店了吗？哎，那时候刚开始来都在家带小孩，没有想开。等到孩子大了之后，就不晓得要做什么。他、啊、就呵呵我我先生他建议我，那不然我们来做一个生意的。对。好，我就去跟朋友学，学了四个月。你学
5: 都学哪些东西啊？就
1: 学。做肉羹啊，还有煮羹啊，就炸鸡腿这样子。嗯、对对。那个我刚
5: 刚才问说，你们的肉羹是都自己做的？对对对，是都是自己料的。对对
1: ,对，肉羹是自己做的。对
5: 。然后有人推荐说，你们这边的虾茶鱿鱼,鱼特别好吃。我们那鱿鱼,鱼有什么特别处理吗？诶
1: 、欸，鱿鱼是要挑选，对，要就是要找比较好吃的，<笑>因为外面市场卖很多种。对啊，就去选，哎，我们就先吃吃到觉得这个鱿鱼就很嫩，那、啊、就又好吃又不会踩踩的那种，又很新鲜，对，这样子我就加进来卖了。那小
5: 薇现在看一下这个状况，就感觉一开始一定会经营得比较手忙脚乱，对，已经开多久了？一开始的状况还是怎
1: 么样的？嗯，一开始就。真的很,很忙，会手忙脚乱啊！现在做九年了，也习惯了，对，对啊。我看一下你们这边有几位
5: 都是，你说都是越南的朋友？对对，都
1: 是我们同乡
5: 。怎么怎么找到这些？怎么
1: 就经过朋友介绍啊。对啊，哎呀。那跟洪超一起开店的感觉？就很开心，很快乐啊！就呃，就可以照顾得到我们的同乡，还有。就沟通上都很方便，对啊，就姐妹们他们人也很好，就是就就是当做一家人这样，对，一起经营，对，有饭大家一起分着吃。嗯、<笑>对
5: ，您说一开始，刚刚听您说一开始的时候还不是这么多人的，所以他是怎么成长变成
1: 这样？就很用心的做啊，就是很尽力，都把东西都。要做得干净啊啊，就味道就还可以，也没有说特别好吃啊，就还可以啊就，就啊就很用心啊，客人吃了就会感受到，就会摘来这样
5: 。对啊。一开始就你说只有你一个人，你是怎么变成三
1: 个人的？啊，就越来越忙了，一个人没办法。
5: 你怎么没有想说会卖自己家乡？
1: 家乡，因为我不会煮，<笑>因为在家小时候都都去读书啊，就没有读书毕业了，就就嫁来台湾了，就没有煮过饭，就不会煮。<笑>对啊。那结果我看你们后面那
5: 个便当的菜色，那六道菜，就是也是煮的那那
1: 是算家常菜吧？嗯、对啊。会不会有
5: 什么样的愿景，说我们的店可以开到一个什么样子？哎、欸
1: ，之前有想的，是从疫情疫情爆发之后就就不敢想了
5: 。疫情爆发以后变得怎么样、
1: 啊？就会影响到生意啊，就等等的各方面啊，所以就是暂时就先不要考虑的，等到之后状况再稳定再说这样。那
5: 你原本之前想说状况
1: 稳定的话可以怎么做想？我我就可以再开分店啊，
5: 对啊，一样也是安德肉羹。哎、啊欸，对啊，
1: 对啊，对啊。我们的招牌菜，欢迎大家来吃，就，呃，鸡腿饭、排骨饭，还有虾卷饭呐、啊，还有鸡丝饭，还有羹的话就有肉羹、鱿鱼羹，还有土豆一根。谢谢。<笑>
3: 在地还有一家沉寂越南小馆，夫妻两人是越南华侨，回到台湾后决定要重现道地的越南口味，酱料坚持从越南进口，汤头浓淡也神还原。疫情期间虽然只提供外带，但是依旧有许多无法出国的民众光顾，透过美食来一场异国之旅。店里的生牛肉河粉、鲜虾越南春卷都是老板推荐的必尝料理
5: 哦。在安坑有这么一个地方，被当地的里长称为是安坑的曼哈顿，因为这里很热闹。就在我后面这一块小小的范围里面，就有五间的便利商店，有三间诊所，美食餐厅更是不少。刚刚主持人有提到，这里有一间越南河粉，非常受到在地人的喜爱，我们一起去吃吃看。
0: 你好，你
5: 好， Hello, 老板
0: ，我想要一碗牛肉河粉。哦，好啊，这边要哈？对，要，要。好。一般的话配河粉比较好，为什因为比较搭味道。比较搭味道。味道哦、对
5: 。粗细不同嘛，跟米线比起来
0: 。不同，米线比较软
5: 。米线比较软。对
0: ，河粉比较有口感
5: 。对。所以，老板，你之前是在？越南
0: 过来的，多久前过来的？我来大概有二十三年了、
5: 哦，好久哦。对，好久哦。那开这间店是
0: 什么时候开始做的？什么开始做啊？我之前在那个安德安安德街转角那边，接吻转角，我那边做了五年、嗯。然后刚好这边有压顶啊，我才移过啊，移过对，这边做了七年
5: 了。但是口味上呢，确实它就是越南的口味嘛。如果有你来进来处理
0: 的话，我弄的它都我们越南的，
5: 真的，一模一样，是不是？对，酱料什么的，现在的配方
0: 什麼的。对，都是越南越南的。嗯、大家配点酒藤汤，要比较好吃
5: 。那这个汤口刚刚。我们要来的时候才知道
0: 老板娘还在后面熬汤，所以你都
5: 怎么熬的？我熬都用大鼓熬多
0: 久啊？可能牛大鼓熬很久哎、欸，很久。对
5: ，<笑>
0: 都都让它一直熬，一直熬啊，这台才那个鼓有味道
5: 。那你来这边卖这个，你会觉得台湾人也喜欢越南的口
0: 味吗？你有调整吗？目前是没有。他
5: 们都很觉得很棒
0: ，因为我的味道比较淡，哦
5: 、比较
0: 稍微淡一点。
5: 那其实在越南吃很重吗
0: ？越南味道比较重
5: ，是<笑>什么样的味道啊？什么味道比较比较咸
0: ，是对，比较偏咸，因为觉得台湾人吃的味道比较稍微淡一点，没办法接受，我们就那味道很那个。好了，完成了，美味的牛肉河粉。这个是辣椒酱，对，来这个是豆瓣酱，我们越,越南的河粉，牛肉河粉一定要加那个肉，来加柠檬
5: 。可是我看到有些人是把它加在汤里，都可以。用沾的，沾
0: 的要加
5: 的也可以
0: ，看客人怎么吃。对。可是为什
5: 么一定要从越南进
0: ？这个应该越台湾没有吧？都是越南进来，或者是泰国的，对，才会有这种东
6: 西。这个是生菜卷，那这个是米皮。米皮它是硬的，那我们包的时候，就像我是用喷水啦，那有的人是用抹水上去，抹开水上去这样，那我是觉得喷水比较方便，就这样子，我们先喷完，然后放着，就等一下
5: ，它就会软了是
6: 是，对，它就会软了，然后算，算算我一次是包三片。那有你也可以一张一张慢慢来，哎，啊，就放着就静置一下，然后我们开始就铺菜上去。所以我们是用大肉妹，那看你用用什么菜，一般外面的话都可以包上去。一般还有用什
5: 么
6: 其他的菜？啊，你你喜欢吃的菜都可以加上去，大肉妹啊，或是一些东西，那。因为这个是吃健康嘛，然后就就尽量喜欢吃菜，的时都都多加一点这样子。那我是用这个大陆妹，然后加一些九层塔，九层塔可以提味嘛。然后我们都加一些上去，这样我们的用都比较简单一点。然后再铺一些米粉上去，然后大概再等一下的时候，我们下一步就可以先把米皮给。可以折起来，因为它已经软了嘛。那软的时间就自己去控制啊。实际我们就做习惯的话，大概知道它什么时候会软的时候，就来把它折起来。嗯，这样子、啊、然后我们开始铺虾子，新鲜的，大概都是当天就把它煮完，然后再剥壳。这样我们就摆上去之后，我们开始卷。做好的就是这样，然后我们再等一下，我们再配上那个酱料，就完成了。大家好，啊、呃，我们这里是陈记越南小馆，啊、呃，在新店安康地区。那我是老板，他是老板娘，以前家里也是经营这个，因为这。全部都纯手工嘛，那我们才能做出那个原味出来。就我爸爸那一代，想说为了过生活过得更好，我们就全部都移民到了台湾了，就回到台湾这样子。我们开了，在这边大概十十二年左左右，嗯，那大家都吃的习惯就，就就就会给工厂这样
5: 子。之前都没有
6: 开放内用嘛，到现在我们也还没开始放内用，所以剩下都是外带的，做都做外带的比较多，那多少都影响了大概一半吧。目前就做到还能做吧，还能做的地步吧。那小朋友、小孩子要不要接班，就看他们长大的兴趣吧。基本上这边大家都蛮热情的，大概都相处得都很愉快。
3: 我们为您介绍了新店区安康生活圈的优质店家和周边发展，透过在地专家对房市的最前线观察，更了解我们居住的地方。如果您喜欢这一集的节目，不要忘记按赞、订阅，并且大力分享给亲朋好友哦。我是肖一芬，别忘了周一晚间九点半，我们好房话题现场见。